0: Готовы ли вы выложить мне свою душу? Я думаю, что нет. Почему? Потому что вы меня мало знаете. А готовы ли просто со мной посидеть поболтать? Я думаю, что вы согласитесь на это скорее, чем выкладывать свою душу. А что же это такое, в принципе, выкладывать душу? Почему мне душу? Почему мне что-то другое? Давайте разбираться. Душа человека поднимается в небеса, душа животного опускается на землю. Коэлис 3.21 Человек никогда не может быть счастлив, если он не заботится о своей душе так же, как о своем теле. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить о совершенно новой теме. Это будет такой цикл новых тем. Э -э учение любопевческого рыбы минаха Мэндлош который прожил долгую, потрясающую, интересную жизнь. Я думаю, что вы можете с ней ознакомиться, с его жизнью в интернете, можете посмотреть в книгах. Это потрясающий человек, который сделал много-много-много для евреев, и не только, который был готов встречаться с евреями, не только с евреями. Он встречался, и, может быть, даже вы видели несколько роликов, как он встречался с президентами, с президентами Советского Союза, с одним единственным президентом Советского Союза, с президентами США. Человек, который сделал много для образования, в том числе э Америки, в частности, потому что он жил в последний период жизни сам, именно там. Но есть книга, который называется «К жизни полный смысла. Это учение Рэба, и она состоит из нескольких частей. Сегодня будем с вами говорить о первой части. Она называется Тело и душа. Однажды к Либайческим Рэба пришел человек, очень хорошо обеспеченный, финансово, у него все замечательно. Есть у него деньги, есть у него где жить, семья, все хорошо. он задает Рэбе странный вопрос. Он говорит: Рэба, смотрите. Я очень редко, э, приходя домой вечером, чувствую себя счастливым. Ребе говорит, ну окей, в чем вопрос? Ребе, но ну, у меня все есть. Ну как бы люди, многие мечтают иметь то, что есть у меня. Так почему уже э, я не чувствую себя счастливым? Ребе говорит, слушай, дорогой, сколько времени ты э, посвящаешь в течение дня своей душе? Мужчина очень удивился, говорит, как бы я же вам только что говорю, у меня все есть, но это все, оно как бы не появилось бухты барахта. Я я работаю, достаточно много работаю, чтобы это все у меня было. Откуда мне еще думать про свою душу? Ребя, улыбнулся и сказал, ты знаешь, говорят, есть такая еврейская шуточка, что когда встречаются два человека, то встречается одно тело и две души. То есть почему не два тела и две души? Потому что тело, оно очень эгоистично, оно никого никогда не пускает. Тело не хочет ни с кем делиться, не хочет в себя никого впускать. А души, они готовы общаться между друг другом. У них тоже все хорошо, они на более духовном уровне, высокие, не все замечательно. Так он говорит, слушай, если ты не будешь заботиться о своей душе, то откуда ты будешь счастлив? Что дает тебе эмоциональное счастье? Что, тело, оно умеет быть счастливым? Ну, Как-то там гормоны работают, да, но по факту... Эмоции происходят от души. Если ты душе не даешь счастье, то понятно, что ты несчастлив. Ты недоволен с собой. Поэтому Реба говорит: давай договоримся. С сегодняшнего дня ты будешь больше э, времени уделять своей душе. Ты будешь больше молиться. Ты будешь больше размышлять. Ты будешь больше учиться. Ты будешь больше стараться делать чего-то хорошего и правильного. И тогда посмотрим, может быть, и тебе полегчает. И ты будешь чувствовать себя счастливым и довольным. Говорят, что прошло некоторое количество времени. Не сразу. Это понятно. Это работа. Это действительно труд. Но этот человек вернулся к рыбоскладу рыба, сказал, рыба ты знаете, я действительно чувствую себя довольным, когда я прихожу домой. То есть я заработал эти деньги, да, но я их потратил на какую-то благотворительность. И я знаю, где-то у меня под корки сидит, что сегодня кому-то стало лучше. То есть я работал, и мне хорошо, и другому хорошо. И мне стало чуть-чуть полегче. И, говорит, мне стало это приятно. Я думаю, что каждый из вас знает такое. Знаком с таким ощущениями, что когда бывает, вы приходите домой с работы, просто вам пусто на душе. Ну, как бы день вроде да, что-то вы делали, бегали, метро, встречи, переговоры, работа, в конце концов, да, выпили кофе, выпили чай, пообедали, поужинали, выключили домой. И как бы, а что, что я сделал сегодня, в конце концов? Ну, как бы устал. Вот что я сделал сегодня. Я уставший. А бывает, когда вы приходите домой, садитесь на диван берете стакан чая перед тем, чтобы выпить его, и, и вы думаете, что действительно, сегодня я сделал много хорошего. То есть, как бы не то, что про много хорошего, может быть, вы делали те же самые вещи абсолютно, что вы делали вчера. Но что изменилось? Вы провели день с пользой. Вы, может быть, даже это плохо звучит, да, но вы встретили человека, и встреча прошла таким образом, что вы из этого что-то выиграете. И как бы и ему будет хорошо, и вам будет хорошо. То есть, знаете, когда бывает деловая встреча, и договор э, выгоден для обоих. Если он будет выгоден только для вас, то вы как бы будете счастливы, но вот этого эмоционального внутреннего заряда э, положительных эмоций вы можете не получить. Но когда вы видите, что человек просто, знаете, когда-то заканчивается встреча, вы встаете оба, пожимаете друг другу руки, он улыбается, ему приятно, вы улыбаетесь приятно, все это уже хорошо. От этого уже у вас есть какое-то эмоциональное ощущение. Кому хорошо? Не вашему телу, хотя тело показывает, что ему хорошо, хорошо в вашей душе. Потому что вы что-то сделали для вашей души. Теперь давайте поймем, что же такое душа. Я говорю душа, 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 тело. Что такое душа? Любой человек создан из двух вещей. Из чего-то материального, чего-то духовного. Даже если вы в это не верите. Я вам докажу. Когда вы сидите на концерте и получаете удовольствие, у вас есть духовное удовольствие. Знаете, как говорят, можно поесть и ужин, а можно почитать томик Толстого. да, То есть все равно... Как бы вы наедитесь э, морально да, и умственно, но желудок сам останется голодным. Да, поэтому нужно и читать Томик Толстого, и заодно э, есть нормальную и полезную пищу. В любом случае вы созданы из двух вещей. Теперь, что за что отвечают? Зачем нужно вообще вам эти две вещи? В еврейской религии э, существует мнение, что если просто тело, вот если вы увидите простое тело без души, на что это похоже? Как вы думаете? Правильно, на коробочку. Ну, если вы подумали об, об коробочке или что-то другое. да, То есть представьте себе, что перед вами лежит футляр для очков. Теперь, если в этом футляре очков нет, что это такое? Это футляр. Это не футляр для очков. Точнее, он даже футляр для очков, но он бессмыслен. В этот футляр сейчас можете положить что-то другое. И он может быть футляром для карандаша маленького. Для чего-то там, не знаю, для зарядки для телефона, все что угодно. Но когда... Вы положите сюда очки, этот футляр станет тем, кем он изначально должен быть. Футляром для очков. Если убрать футляр, оставить только очки, что для меня сейчас важнее? Очки. Очки для меня вещь, которые, с помощью которой я вижу. Нужен ли мне всегда футляр, спросите вы меня. Если честно, то всегда лучше его да, иметь, потому что очки имеют свойство портиться да, и стареть. Но если их нет, то очки для меня... Правильно полезная вещь. То есть есть футляр для очков, есть очки. Это те вещи, которые мне нужны для того, чтобы лучше видеть. Если нет футляра, ничего страшного. Лучше иметь, но ничего страшного. Если нет очков, то как я его вижу? Тело и душа. Тело ⁇ это хорошая вещь, правильная вещь. Но она для чего-то нужна. Что-то в него нужно залить. Что-то в него нужно положить. Вот эти очки. То, что это тело оживит. Теперь, у тела есть эмоции. Точнее, не извините меня, не эмоции, а есть какие-то действия. И, как правило, знаете, очень часто это ошибочное мнение считает, что тело, оно хочет чего-то всегда грубого. Да не всегда оно хочет грубого. Когда вы хотите заниматься спортом, например, что это, грубость какая-то? Нет, вы хотите улучшить свое тело, вы хотите улучшить свое здоровье. Это не страшная вещь, это нормальная, хорошая вещь. Вы занимаетесь, и вам классно от этого, вы становитесь здоровее, здоровее, здоровее. здоровее. Есть иногда, да, какие-то вещи, когда тело стремится не туда, и их нужно контролировать. А теперь, как их контролировать, и кто их контролирует? Вы скажете ваш разум. Правильно. Но кто контролирует ваш разум? Кто говорит вашему разуму, что вот это правильно, а вот это не очень? Что-то духовное, что-то, чего мы не ощущаем, и чем мы не видим. Это ваша душа. У души тоже есть потребности. Как и у тела. У тела есть потребность питаться, развиваться. У души тоже есть потребность питаться, развиваться. Как она это делает? С помощью того, что она слушает музыку, с помощью того, что она читает книги, с помощью того, что она молится, что она общается с Богом, она развивается, напитается этим, ее подпитывает в этот в данный момент. Но если просто душа будет без тела, которое мы с вами не видим, она не сможет не молиться, не слушать музыку и не читать. Поэтому душа и тело должны быть вместе. Это логично. В идеале, когда они развиваются э, в одну сторону, это вообще хорошо. То есть, когда вы, опять же, слушаете музыку, это хорошо вашей душе, это приятно вашему телу, но оно в данный момент сидит и отдыхает. Мне сейчас очень приятно с вами. Я сижу, общаюсь с вами, я сижу, я не занимаюсь спортом, мое тело отдыхает. Но в то же самое время я что-то вам доношу святое, там, да, по крайней мере, стараюсь. Вы, надеюсь, слушаете, вам это нравится. Мы с вами обмениваемся какими-то такими вещами. Это приятно моей душе, это приятно моему телу, но сейчас никак не напрягается. Это идеальный момент. Таких моментов бывает разное количество, да? их множество, этих видов. Но они имеют свойство быть. И самое, что здесь интересно, то, что вот эта вот э, одновременная работа души и тела, она проявляется во всем, и не только даже в физическом теле. Все, весь наш мир состоит из двух вещей. Из духовного и материального. Весь, что бы вы ни посмотрели. Это очень глубоко, может быть, я сейчас немножечко вас запутаю, но представьте себе, э, самый простой пример это стол. Тело стола. Что такое тело стола? Сам стол. Теперь, Стол может быть духовным. Поразительная вещь, правильно? Что такое духовный стол? Как вы думаете? Я вам скажу, вы догадались. Это стол, на котором занимается какой-то духовный правильный вещь. Вот понимаете, даже есть иногда, обратите внимание, вы приходите кому-нибудь домой и есть письменный стол, да? а есть стол обеденный. Иногда, сейчас чаще всего происходит так, что нам уже все равно, поэтому мы едим на, за компьютером, да, и уже рабочий стол не такой рабочий, он уже обеденный, и бывает, собственно, наоборот. Но по большому счету в правильном, правильно, что не едят там, где работают, и не работают там, где едят. Почему? Ну, потому что чтобы не, либо не испортить компьютер, либо не занести бактерии. То есть всему есть какое-то прерывное место. И старое поколение, например, да, если вдруг увидит, что вы Зашли на кухню с ноутбуком, поставили его на стол, идите больше, он скажет, ты что делаешь? На кухне не, ну, не смотрят кино. Они окей, могут сказать так, потому что вредно одновременно есть и смотреть какие-то фильмы, да, например. Но по большому счету они, скорее всего, скажут это: нет, не делают так. У тебя есть определенная комната, вот там этим и занимайся. В офисах это очень ярко выгодно, что да? в офисах есть кухня, где шефом специально, босс специально построил эту кухню, чтобы вот там вы ели. А вот здесь вы работали. Хорошо, возьмите стакан кофе, да, чашечку кофе, ну окей. Но вот здесь ешьте, здесь работаете. Вот душа этого стола для того, чтобы на нем есть. А когда вы едите, вы подпитываете свое тело, и вы, и, вы, и вы подпитываете свой дух, чтобы потом этот дух смог чем-то заниматься правильным, хорошим, ну, в идеале. Поэтому так все работает. Если задуматься, это не совсем похоже, как душа и тело человека, да, что-то что оживляющее. но Всему есть предназначение. Есть простое предназначение предмета и есть для чего этот предмет на более высоком уровне нам в принципе необходим. Когда вы делаете диван, вы хотите, чтобы этот диван на нем сидели и записывали видео или на нем спали. Да? Это разные два вида диванов. Либо спать, либо записывать видео. Хотя можно и спать на том диване, на котором вы записываете видео, но просто будет немножко неудобно. Теперь можно ли записать видео на том диване, где вы спите всегда? Тоже можно. Некоторые люди на этом хорошо зарабатывают, но это не очень симпатично. Ну, это все красивые слова, соедини, чтобы это все душа и тело работали вместе. Но ну, как это сделать по факту? Потому что тело, оно сильнее. Как уж тут не крути, да? Мы его видим, мы его ощущаем, мы знаем, мы видим себя в зеркале, оно, оно сильнее. Оно иногда периодически преобладает, практически всегда преобладает над душой. Как делать так, чтобы они работали в гармонии? Теперь я вам скажу очень интересную вещь. Задумывались ли вы, для чего вам нужны глаза? Вы себя, если бы не было зеркала, в жизни бы не увидели. Глаза вам не нужны, чтобы посмотреть на себя. Вам даже рот не нужен для того, чтобы, не язык, да, для того, чтобы э, самим с собой разговаривать. Рот вам нужен, чтобы в него есть. Это понятно, известная шутка, да. Глава еще для того, чтобы я в нее ел. Но глаза, рот, разговаривать с самим собой вам не, нет никакой необходимости. Смотреть на себя у вас тоже нет никакой необходимости, если нет социума и вам... Неважно, как вы выглядите, да, после того, что нам действительно сегодня важно, как мы смотримся, мы смотримся сами на себя. Для чего нужны глаза, для чего нужны все эти пять чувств, сязания, обоняние, для того, чтобы душа ощущала этот мир, чтобы вот через эти органы ваших чувств она получала информацию. Задумались вы когда-нибудь об этом или нет? Потому что человек, который, не дай бог, либо он глухой, либо он слепой, понятно, что где-то компенсируется. Но посмотрите на них, они немножко другие. Почему они другие, почему им больно? Как бы телу, Если опять же, если телу нужно мои глаза, и вдруг они не работают, это понятно, но телу не нужны мои глаза. Мое тело не смотрит само на себя. Мои глаза нужны для того, чтобы этот мир попадал в него внутрь. И теперь, когда глаза не работают, не дай бог, то что-то не попадает. Душа чего-то не недополучает. Ей становится плохо. Получается, что нужно сделать. Нужно вот эти пять органов чувств, направить в правильное русло, для того, чтобы тело исполняло свою задачу, а какая мне задача, делать хорошо душе и ей заодно. Таким образом, когда, не дай бог, что-то у вас не работает из ваших органов чувств, да, вы неполноценны, но вы живы, вы продолжаете жить. Если уже у вас нет души, то вы не будете жить. Нету того, чего оживляет. Вас понятно, если вы верите, что есть такое понятие, как душа. Почему не будете жить? Потому что душа это, это что-то, что постоянно ищет правду, ищет какой-то смысл, ищет какую-то цель, ищет Бога в конце концов. Знаете, как любой ученый, даже который изучил все, что он мог, Связанная с природой, он всегда хочет найти еще что-то, еще что-то, понять, как работает эта молекула, как растет эта травинка, почему все-таки ветра дуют в эту сторону, а не в эту сторону. Да? Всегда он что-то хочет разобраться. Ребенок, посмотрите на ребенка. Это мотор, который не останавливается. Он познает мир всегда. Почему он познает мир всегда, ему чему хочется еще? Потому что он его не знает. Он всегда ставит перед собой цели. У кого есть дети, прекрасно меня понимают. Это мотор, который только научился ползать, ты его ставишь на пол, и он работает. Не надо ничего делать. Поставь перед ним новую игрушку, он подползает не для того, чтобы ее сломать. Иногда для того, чтобы сломать, но не для того, чтобы сломать, а для того, чтобы понять, что это вообще такое. Это что-то для него непонятное, новое. Теперь люди, мы с вами тоже должны жить и всегда у нас есть какие-то цели. Невозможно, что мы живем всю жизнь, мы все понимаем. Нет, мы не понимаем иногда поступков других людей, мы не понимаем иногда свои собственные поступки, мы иногда не понимаем, почему это работает так, почему это случилось так. И мы всегда хотим это понять. Но если вдруг у вас нет никакой цели, вы не хотите ничего делать, то в каком-то плане вы, наверное, мертвы. Вы живете, вы едите, вы растете, вы, я не знаю, ходите на работу. У вас нет никакой цели. Кто ставит цель? Задумывались о когда-нибудь рано или поздно? Кто ставит цель? Ваша душа ставит, ваши амбиции ставят цель. Тело, у нее нет амбиций. Телу главное, чтобы оно было сытой и выспавшейся. И, и все ее потребности были удовлетворены. Но амбиции, Амбиции это что-то духовное. Вы хотите чего-то добиваться, вы ставите цели, и вы их добиваетесь, или вы не добиваетесь, вы идете дальше, вы боретесь. Кто это борется? Тело, ну серьезно. Душа это то, что дает, это дает вам ощущение беспокойства. Душа это то, что дает вам ощущение счастья и какой-то благодарности. Душа это то, что дает вам эмоции, какие бы они ни были. Это то, чем вы чувствуете. И, кроме того, душа учит нас скромности. Как вы думаете, почему? Ее не видно. Но она что-то делает. Когда человек что-то делает, его не видно, его называется скромным человеком. Ну, то есть есть какие-то деяния, там, да, знаете, когда даже человек дает на благотворительность, и он скрывает свое имя. Я, если честно, не всегда верю до конца, что эти люди не хотят, чтобы их знали. Если они действительно не хотят, чтобы их знали, то, видимо, они, может быть, деньги зарабатывают каким-то неправильным путем. Возможно, да? Возможно, и нет. Если Человек достаточно публичный, и все знают, что он и так дает в какие-то определенные фонды, а вот в этот фонд хочет, чтобы не знали. Ну, не факт, что он не совсем хочет. Это мое личное мнение, можете с ним согласиться, можете нет. Так вот, но ну, все равно, общее правило, что если человек дает какую-то милостыню, дает какую-то э, помощь любому да, человеку, любому фонду, и дает это без рекламы, как минимум, то он скромный. Человек, который помогает, всем об этом рассказывает, он молодец, респект. Он, он все-таки помог, но это как бы не такая неправильная скромность. Душа, она так она работает. Ее не видно, ее не слышно. Некоторые в нее не верят. Но она что-то делает с нашим телом. Она нас кто-то толкает, она на кого-то обижается, она хочет как-то расти духовно, там, да? но ее не видно при всем при этом. То есть мы с вами как-то действуем, опять, опять же наши амбиции растут, но откуда они растут, иногда мы даже не можем понять. Поэтому, если задуматься, скромность равно душа. И если уж такая духовная, великая штуковина, высокая вещь, как душа, скромна, то, наверное, может быть, нам периодически тоже стоит у нее поучиться. Душа – это то, что помогает нам подниматься вверх, а тело – это что? то, что периодически заставляет его в этом мире внизу и не дает ему как-то развиваться. Есть такая история об одном раввине. Рассказываешь, когда он был маленьким ребенком, то они играли с детьми, э, с его друзьями, значит, они все карабкались, это простая, простая вещь, я думаю, что всем понятно, но стоит о ней немножко поговорить. Они, значит, эти друзья, эти мальчишки, не знаю, бегали по гаражам, неважно, они карабкались на какую-то стену. А знаете, как ребята обычно делают, я помню, как это, ты поднимаешься, а ты смотришь вниз, думаешь, о, классно там все, значит, я столько там, да, уже на такой высоте, и ты идешь дальше, идешь дальше, и в какой-то момент тебе становится страшно, и ты сползаешь. Типа, да ну, я, как бы, сейчас я упаду, раз, там, не знаю, поранюсь, я не хочу. И вот этот раввин в э, будущем, в будущем великий раввин, великий ученый, э, он поднялся до конца. да, И за этим всем делом наблюдал его папа, который удивился. Он говорит, слушай, ты такой молодец. Он говорит, как ты это сделал? Он говорит, надо смотреть вверх. что ты смотришь вниз? что ты смотришь куда-то, что ты прошел? Ты молодец. Может быть, зачем тебе смотреть вниз? Для того, чтобы гордиться собой? Окей. Гордость не всегда приводит к правильным, э, к правильным понятиям, к правильным решениям. К правильным выводам. К правильным выводам. Надо идти дальше, ты прошел, ты идти дальше, прошел, ты дальше. Когда ты дошел до верха, вот тогда ты можешь посмотреть вниз. Но зачем тебе нужно смотреть вниз, чтобы проанализировать, правильно ли ты прошел или нет? Потому что иногда на той же самой стенке бывает более короткий путь, более правильный путь, более легкий путь. Может быть, ты сейчас пошел не по правильному пути, и потом ты снова лезешь наверх. Уж с тем опытом, который ты получил после первого восхождения. Чем же объясняется конфликт между телом и душой? Откуда он? Если по-простому посмотреть на то, как Всевышний творил тело и душу, так как это принято в Писании, то сначала Всевышний сотворил тело из праха земного, так написано, и потом вдохнул в нее душу, то есть что-то духовное. Сначала было тело, потом была душа. Парадокс в том, что сначала они жили вместе, и никто никому не мешал. В раю, когда был Адам и Хава, Адам и Ева, то все было замечательно. И существует такое поверье, да, как бы так написано, что Адам и Хава, помните, они были голые, действительно, их тела были голые, не было одежды. И они не стеснялись, не смущались этого. Но после того, как был совершён первый грех, то они увидели, что они голые, и им стало не по себе. Появилась такая вещь, как скромность. Они начали одеваться, как бы что вдруг о нового они узнали. Понятно, что они узнали нового в принципе, но... Как бы, что у них появилось, из-за чего стало друг, перед другом неудобно. У них появилось собственное «я». Когда есть собственное «я» у тела, я хочу есть, я хочу спать. Видели когда-нибудь человека, который очень сильно хочет туалет? Извините, что такой пример привожу. Но он в данный момент хочет туалет, чтобы что бы ни было, будь Третья мировая война, не дай бог, в данный момент ему надо успеть в, в уборную. Я, мое Я сейчас ему важно больше, чем все остальное на свете. Или голодный человек, голодный мужчина. Знаете, когда приходит домой голодный мужчина, жена ему ставит пакет с мусором, это одна из самых первых ошибок. Накормите голодного мужчину, потом он будет делать все, что угодно. Да? Но когда он хочет есть, голодный мужчина, он злой. Почему он злится? Потому что его Я, оно его сейчас пробуждает. Ты должен поесть, ты не можешь быть таким дальше, ты должен поесть. И вот это я появился впервые там в райском саду, и оно начало развиваться. Сначала одежда, потом амбиции, потом грехи, первый, второй, третий, пятый, что. все-все-все это как-то накапливалось, 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 и тело все это воспринимало. Что же было с душой? Душа как была духовная так и осталась, и она, представьте, сидит такая в этой коробке тела, и она просто в шоке. Ну как бы до этого все было хорошо, теперь значит ему не нравится, что он голый, теперь ему не нравится, что он голодный, теперь ему не нравится, что он хочет спать. Стоп, подождите, я-то хочу, духовное, мне нормально все, мне все равно вообще, как я выгляжу. Я хочу идти вперед. А он, значит, эту потребность, пока он ее исполнит, потом эту исполнит потребность, пока у него все, все будет хорошо и замечательно, так уже, блин, уже нам будет под сто лет. Мы старые, а что со мной, думает душа? Она в шоке. Собственно, поэтому происходит конфликт. Когда ваше собственное я идет вперед, вашего духовного я происходит конфликт. Душа хочет, чтобы про нее помнили. Тело хочет исполнить свои желания. У них война. Малая война это называется. Но когда все-таки ваша душа побеждает, только когда она становится более настойчивой. Когда она может быть в принципе более настойчивой, когда вы про нее вспомните. Когда мы вспоминаем обычно перед, про, про душу, ну, чаще всего перед тем, как мы покидаем этот мир. Начинают думать, как бы, а вдруг есть все-таки Бог? Знаете, есть такие. А вдруг все-таки есть? Есть много таких резких анекдотов, там, когда: да? А вдруг там, я приму, я приму христианство, приму ислам, приму иудаизм, приму буддизм, типа, зачем? Ну, на всякий случай, типа, да? Никто не знает. То есть уже понимаешь, что тело, оно в принципе уже никому не нужно. Уже и есть ты уже не можешь, у тебя больный, больной желудок, да, и спать ты уже не можешь, потому что у тебя бессонница. А что-то делать надо. Душу, может быть, придется все-таки спасать, вдруг она существует, вдруг есть Бог, вдруг есть какая-то загрубная жизнь, мало ли. Но надо немножко об этом вспоминать чуть-чуть пораньше, потому что иногда бывает поздно, может быть, нельзя все исправить. Потому что пока мы даем нашему телу то, чего она хочет, мы можем обидеть людей, можем их, можем их оскорбить, можем делать им больно. Душа, как бы, она вроде не хотела бы этого, но у нее нет возможности, и мы ее не видим, мы ее не слышим. Она не может управлять телом, она хотела бы, чтобы все было хорошо, но не получается никак. По Другому на это воздействовать. А ваше тело идет вперед. Надо просто периодически об этом задуматься, почитать какие-то книги, дать своей душе расслабиться, пообщаться с правильными людьми. Нужно, конечно, понимать, кто такой правильный человек, а кто такой нет, но пообщаться с ними, поговорить с ними, выложить им свою душу. Знаете, почему так говорят? Вы не укладываете свое тело. Когда вы выкладываете свое тело, это что-то неправильное, что-то моральное. Когда вы выкладываете свою душу, почему я вы выкладываете душу человеку? Потому что есть внутри меня что-то что меня волнует, да, какие-то переживания, или наоборот, какая-то радость. И этим я делюсь. Если вы зайдете в комнату, где сидит человек, и будете показывать всем своим телом молча, там, не знаю, танец или веселье, он подумает, что вы, ну, как бы хорошо вам весело, либо вы сумасшедший. Но вы, если сядете, расскажете, слушай, там, дорогой, ты знаешь, вот, у меня получилось, я, там, давно искал эту работу, вот, я, значит, эту работу, я получил эту работу, мне все так начать, дома хорошо. Вы, как бы, можете не танцевать этот момент, но ваша улыбка и слова, и ваши вот эта искра в глазах, которая у вас есть, она даст человеку понять о том, что вам сейчас замечательно и хорошо. Ну или танцуйте, пожалуйста. Выбор ваш. да. Ну, главное, чтобы вас правильно поняли. Ну и также наоборот. Если вы сядете, будете плакать, иногда даже не нужно ничего говорить. Если человек плачет, вы понимаете, что, если он плачет не от радости, да, вы понимаете, что ему плохо. Но ничего не сказал, тело ничего не выразило, выражает душа. Вы понимаете, что ему плохо, вы понимаете, что ему нужно помочь. Так как все-таки воздействовать на этот конфликт? Перво-наперво нужно понять и признать, что существует и тело, и душа. После того, как вы это признаете, вы должны признать, что у вас, у каждого из них в вашем теле, в вашей душе есть потребности. Вы должны их реализовать. Как это реализовать, это уже ваше личное дело. Но есть маленький лайфхак для, для обычно религиозных евреев, для религиозных людей, это называется молитва. Это разговор с кем-то или с чем-то, чего вы не ощущаете? Кто разговаривает? Это прикольный момент. Разговаривает ваше тело, вашим ртом. Но, как вы знаете, если человек разговаривает просто со стеной, то многие могут подумать, что он сумасшедший. Но если вы будете разговаривать таким образом, что все будут понимать, что вы молитесь, то как бы вас, наверное, никто скоро не вызовет. Но вашему физическому телу всегда нужен какой-то собеседник. Ну, если вы не репетируете какую-то сценку, там, да, либо не записываете ролик, но ну, как минимум, всегда нужен человек, который бы хоть как-то реагировал на ваши мысли. Либо, в принципе, зачем вам сейчас вообще говорить, если никого здесь больше нет. Ну, как бы, если к вам, если никого нет, то вы сами собой будете говорить, не открывая рта. Поэтому, если вы говорите с кем-то или чем-то, чего вы не видите, или кого вы не видите, не ощущаете, то это говорит ваша душа. Это называется по-русски, это называется молитва. И есть еще один лайфхак. Есть такая история, знаете, про одного э, богатого человека, опять же богатый человек, ну это такой уже представьте себе век так 16-17, может быть даже 18-й, любой. Этот богатый человек приезжает в одно местечко, слушает, что в этом местечке живет очень святой, мудрый человек. Прям с ним все хотят пообщаться, очень известный такой. Наш богач думает, ну поеду тоже, чем я хуже. Значит приезжает, видит такую Дряхлый, дряхлый, такая лачуга, домик, значит, стучится, открывает ему этот старичок. Говорит, здравствуйте, там, это вы, вот, там, святой, которого, значит, в котором все ездят и хотят получить от него совет. Говорит, да, это я. Богач заходит, видит ужасный дом, просто, там, два стула, какой-то покосившийся стол, пыль, значит, печка есть, вроде как бы какая-то еда, и все, богач говорит, слушайте, это правда вы? Он говорит, ну правда я. Он говорит, чего вы удивляетесь? Говорю, Слушайте, ну вы такой известный значит, праведник, вам столько людей ездит, и вы живете в таком ужасном месте. Он говорит, подожди, а чем плохо мое место? Он говорит, ну как-то я не знаю, Он говорит, в конце концов люди сюда приходят, и вам самому себе, наверное, как-то должно быть приятно и хорошо. На что этот ä, праведник говорит, слушай, ты богач, где ты живешь? Он говорит, ну я там живу в большом городе. Он говорит, чем ты зарабатываешь? Говорит, я зарабатываю, что я еду еще больше в город, там покупаю много... Ткани, потом привожу к себе в город и перепродаю это. Ну, как бы, собственно, так я живу, так я зарабатываю. Он говорит, теперь вопрос, другой мой богач. Когда ты приезжаешь в вот этот еще больший город, ты где живешь? В большом красивом дворце? Он говорит, нет, я живу там в гостинице, но я же там приезжаю там, буквально на пару недель. Он говорит, о, Он говорит, я тоже знаю, что я здесь не на всю жизнь. Моя душа это такой, для нее это такая гостиница. Она была где-то там наверху, около Всевышнего, потом она к нему опять вернется. Наш сегодняшний мир для меня это такая гостиница. Поэтому в принципе я бы, конечно, мог себе отстроить хоромы, чтобы жить богато и красиво, но как минимум у меня есть. У меня есть на чем спать, у меня есть на чем учиться, у меня есть э, где есть, у меня есть что, чем питаться. Поэтому это как бы такое временное. так же как для тебя эта гостиница. Поэтому говорит, мне ничего этого не нужно. И это еще один лайфхак. Очень тяжелый. Конечно, для этого нужно много думать, много расти. Но если мы задумаемся, что в любом случае наша жизнь очень коротка. И люди, которые прожили долгий период времени, они уже понимают, что это очень мало. 60-70 лет, 80 лет – это дико мало. Мы в 30 начинаем как-то пытаться только себя реализовать и расти. Да? А уже 30 лет, 30 лет прошло, подумайте только. Через еще 30 лет вы уже будете бабушки и дедушки вас будут внуки. Такой же период времени. Мы, нам сегодня это тяжело представить, но все равно. Если мы задумаемся что этот период очень короткий, а душа-то она вечная, наша, наши потребности, они вечные, да как бы наше желание расти, она тоже вечная. У нее нет рамок. Мы хот ну, как бы должны, должно так быть, чтобы у нас не было рамок. Мы хотим развиваться, быть лучше. И душа, которая была там, и она вернется опять туда же, для нее сейчас здесь это гостиница. И поэтому нужно просто... Я не говорю сейчас жить в какой-то лачуге, дальше такое, но если у вас есть минимум, и вас он устраивает, и вы хотите еще чуть-чуть лучше, не надо зажираться, дорогие мои друзья. Ваша душа должна зажираться, вы должны быть удовлетворены самим собой. И вот это, тогда вокруг вас все это будет. Это парадокс, но я видел много в своей жизни много-много религиозных евреев, достаточно праведных, очень мудрых. Вы не поверите. Но у них все хорошо с, матери... с материальной частью. Правда. Они не какие-то там, я не знаю, да, миллиардеры. Но у них есть хорошие квартиры, у них есть и хорошие дома. У них есть хорошая работа. Но они очень много, я вижу это в своей жизни, я много таких людей знаю, они очень долго молятся, они очень много учатся. Учатся в плане каких-то духовных вещей. И не знаю, когда они это успевают. И у них все хорошо материально. И работают они просто на обычной работе. Тоже много. У них есть вот этот симбиоз, у них есть вот эта составляющая, правильная составляющая души и тела. Нам, конечно, нужно стремиться быть такими людьми. Я думаю, что каждый из вас может найти в своем окружении такого человека и быть хотеть на него похожим. И еще один лайфхак. Как понять, что этот человек действительно хороший? Обратите внимание, вокруг него много людей, хороших людей. А вы уже должны сами почувствовать, что такой хороший, что такой плохой. Давайте, чтобы ваше тело было здоровым и чтобы ваша душа была здорова, и чтобы они между собой умели общаться. До новых встреч!